0: Bienvenido a una emisión más de este tu programa favorito Lo que no sabías que no sabías Transmitiendo completamente en vivo por la 91.7 de tu radio en FM En Facebook nos encuentras como Radio 917 Y ahí es donde tienes que dejar tu comentario, tus saludos, tu queja, tu sugerencia Lo que quieras El día de hoy, aquí en Lo que no sabías que no sabías tenemos invitada de lujo y vamos a platicar acerca de la romantización de la maternidad. Está el día de hoy conmigo y con todos ustedes, Gloria Belmares López, quien estudió la licenciatura en Sociología. Es la sexta hija de nueve hermanos y hermanas, la primera en toda una generación en terminar una carrera universitaria. Madre y amante de la docencia en Educación Media Superior en Comunidades Rurales del Estado en el Subsistema de telebachilleratos. Codirectora de Mujer Entrópica, colectivo feminista aquí en su municipio. Participó en el Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar en Cuba en función de delegada en el año 2010. Durante diez años coordinadora del programa Aprender Jugando del CENDI Sierra Fría, visitando más de 15 comunidades rurales desprotegidas en el estado. Además, cuenta con una certificación en estimulación prenatal colaboradora en diseño de programas municipales en las áreas de desarrollo social, prevención del delito y la cultura. Para rematar, admiradora del campo, hecha de chile y frijol que cultivaba su padre en la infancia, de su madre forjada con opales, tunas y cactus del desierto de San Luis Potosí. Gloria, bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Justamente esa soy yo. Este, creo que sí me quedó bien chida mi reseña <risa> Cuando me la pediste eh, Dije, ya la tengo Entonces, <risa> ya, sé. ya sé Ya sé por dónde ve el asunto este, Buenas tardes, me da muchísimo gusto eh, La invitación a tu programa ah. Y sobre todo con este, este tema Que la verdad es uno de los temas Que con los años me ha venido apasionando demasiado Que, uh -huh. que me he formado Que he leído eh, Y sobre todo que he platicado Con mujeres sobre este tema eh, sobre sus experiencias de ser mujer y creo que encontramos una gran diversidad en eso y pues bueno, aquí estamos para compartir.
0: Porque muchos seres humanos, tanto hombres como mujeres, creo que llevamos este concepto de la maternidad a una onda muy bonita, a una onda llena de globos, de estrellas, de cosas lindas, pero tenemos que, que ser conscientes de que hay algo que no es tan bonito atrás de todo eso, de que termina terminas olvidándote de tu papel de mujer por estar al pendiente de una personita más o de, o de una situación social más, y, y eso le quita lo bonito, lo bello, lo lleno de globos, lo lleno de, de dulzura a esto que es la maternidad. Y bueno, para empezar, ¿qué es esto de la romantización de la, de la maternidad? ¿Qué es en sí el concepto como tal?
1: Bueno, el concepto como tal, eh, si lo una palabra que podríamos decir que es como un ideal al que se aspira y al cual se le ponen como muchísimas, muchísimas este, aspiraciones y sobre todo muchas cargas, muchas cargas sociales y culturales, ¿no? Y el de maternidad específicamente viene del latín eh, que es maternita,
0: Ajá. biológicamente
1: lo podríamos traducir como una madre que pare, o sea, una madre que da luz a un hijo, pero culturalmente también podríamos traducirlo como el rol que asumen mujeres Ajá. para el cuidado de los niños o de adultos mayores no dentro de una familia. Ajá. Entonces, romantizar la maternidad creo que viene de una construcción social tremenda, eh, sobre todo también, y aquí me gustaría puntualizarlo mucho, de una concepción judio-cristiana, ¿sí? eh, del rol que se le ha dado a la mujer de protectora, de cuidadora, y sobre todo también de, de esta idea de abnegación y sumisión y de entrega total a, a, a quienes cuidamos, ¿no?
0: Y que muchas veces eh, se le recomienda malamente o se le aconseja, olvídate de todo y dedícate exclusivamente a esto. Sí. Muchas veces hasta olvídate de ti, olvídate de tus gustos, de tu, lo que quieres hacer, de lo que desde niña quisiste hacer. Hazlo a un lado, ¿por qué? Porque tienes que hacer esto. Sí. Creo yo que es algo completamente mal dicho.
1: Mal dicho, mal construido socialmente y obviamente eh, hay hábitos eh, arraigados tremendamente en nuestra sociedad y en las familias Ajá. que obviamente hacen que las mujeres asumamos inconscientemente esos roles. Y aquí me gustaría puntualizar tam también algo que es bien importante. Voy a hablar de la maternidad obviamente porque yo soy madre, Ajá. desde mi perspectiva como madre, como hija Ajá. y sobre todo también como socióloga. Y como feminista que soy, este, existen dentro del feminismo ciertas olas donde se ha buscado la reivindicación de los derechos de las mujeres. Ajá. Una de las primeras olas lo que buscaba era que las mujeres fueran reconocidas como ciudadanas. Entonces dentro de este movimiento, el buscar ser ciudadanas, eh, pues se llevó una lucha tremenda. Lo que pasa dentro de esta primera ola es que las mujeres no podrían ser reconocidas como ciudadanas o no podrían aspirar a algún puesto político si eran madres, porque se uh -huh. consideraba que si eras madre no podrías cumplir eh, de manera íntegra tu rol como ciudadana en la participación de la política. Eso nos dice una de las primeras olas, ¿no? Después viene otra ola eh, donde, francesa, donde una escritora muy famosa del feminismo, Simone de Beauvoir, explica que las mujeres que son madres no pueden ser eh, profesion eh, exitosas profesionalmente, porque el rol de la mujer entonces le quitaría cierta, cierto desempeño, desenvolvimiento, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, justo así como tú no lo dices, eh, existen demasiadas aspiraciones, demasiadas expectativas sobre lo que es ser madre, y muchas de las madres eh, que conozco, muchas de las madres que he leído en libros, justamente cuando quieren desarrollar una carrera profesional, muchas se encuentran con demasiadas trabas. Primero, Ajá. porque no tienen quien cuide a sus hijos. Segundo, porque eh, los hombres muchos no cumplen con el rol también de la crianza. Y Ajá. tercero, porque tampoco hay un Estado que garantice que un sueldo de una madre profesionista le alcance para pagar una guardería para cuidar la salud de sus hijos y sobre todo también la salud mental de las mujeres.
0: Mira, nada más. Son muchas cosas que, que uno deja de pensar o uno hace a un lado por el simple hecho y la construcción social que mencionas, de que desde que somos niños, yo, yo a lo mejor me incluyo como parte del de lado masculino, o sea, vemos al a, a lado femenino como que la que tiene el juguete del bebé, como la que tiene que darle el biberón a su bebé de juguete. Como que siempre, de, tan consciente como inconscientemente tú que lo mencionabas, les vamos dando ese rol sí. a la mujer desde desde siempre. Desde, desde
1: siempre. Inclusive, si tú revisas todavía muchos de los juguetes para niñas, Ajá. es eh, este el jueguito de té, donde tienes cómo darle de comer a los demás, Ajá. cómo servir el muñequito al que, hay, al que hay que alimentar, que la verdad es un fastidio, esos muñequitos, <risa> bueno, respeto demasiado a quien se lo regale, pero sí estamos construyendo, desde ahí comenzamos a construir este rol de que las mujeres como aspiración, como una Ajá. de las aspiraciones más grandes, es ser madre, entonces creo que eh, estos estereotipos que, que formamos en los niños y en las niñas, eh, pues definitivamente tendrían que cambiar para… Eh, para de alguna forma eh, colaborar todos juntos en la crianza, porque la responsabilidad de la crianza no debe recaer solamente en las mujeres.
0: Amigos, como muchas personas de tu mismo círculo social, dicen, es que yo sí ayudo, yo sí le ayudo a, a, a ah, mi esposa, sí. yo sí le ayudo a, a la mamá de mis hijos porque pues, yo los llevo a la escuela, yo sí le ayudo porque yo, la ve, yo lavo el traste que ensucio. Yo sí le ayudo, o sea, eso creo yo que eso no es ayudar.
1: Desde, desde allí, o sea, desde nuestro nuestra forma de uh, comunicar lo que estamos haciendo, creo que hay un error tremendo porque no es ayuda. Ajá. Creo que ambos compartimos un hogar en una familia, bueno, si tienen una familia donde esta familia tradicional, hombre, mujer, hijos, eh, no es ayuda, es una corresponsabilidad.
0: Exactamente, ¿no? eso debería de ser. Sin embargo, la construcción social nos dice tú masculino esto, tú femenino esto, que uh -huh. es algo que, que desde siempre estamos viendo, que desde siempre estamos viendo y siempre estamos viviendo, vaya.
1: Claro, y, reproduciendo sobre todo en nuestro día a día. Uh -huh.
0: y, y hace rato comentabas acerca de que la mujer ve como una meta tener que ser madre y cuando, cuando no lo logra, se frustra. Uh -huh. Y cuando lo logra y no está del todo contenta, ¿Se frustra o hay alguna situación psicológica que la hace pensar que está haciendo malas cosas?
1: Creo que más que las situaciones psicológicas, eh, por mi formación sociológica Ajá. profesional, creo que obviamente hay demasiadas prácticas y, y, y construcciones sociales que nos van mmm, diciendo qué es lo que se espera de una mujer dentro de una sociedad. Entonces creo que más bien lo que podríamos cuestionar más allá de las cuestiones psicológicas es las cuestiones, la toma de decisiones de las mujeres bajo qué circunstancias. Bajo qué Ajá. circunstancia una mujer quiere ser madre, elige ser madre y bajo qué otra circunstancia no desea ser madre.
0: ¿no? Aquí podemos entrar a esta pregunta. ¿Ser madre es una decisión? Ser madre... Debería ser Ajá. una decisión. Exactamente. Eh,
1: creo que el, el feminismo, y regreso a esto, ha abierto muchísimo la discusión y, y, y estos diálogos sobre los roles que debemos de, de cumplir, tanto hombres como mujeres, ¿no? Ajá. Porque definitivamente eh, creo que ser madre no debería de ser una obligación. Eh, he escuchado a mi propia madre decir que si ella pudiera regresar su vida, que no se arrepiente de los nueve hijos que tuvo, pero que si ella pudiera regresar su vida, hubiera tenido menos hijos y Ajá. hubiera logrado ser fotógrafa, que era uno de sus sueños. Ajá. Y entonces, este creo que todas debemos de tener la decisión de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre cuántos hijos tener, sobre nuestros proyectos y lo que queremos hacer. Creo que eso debería de ser uno de los puntos más importantes.
0: Entonces, vamos a quedarnos antes ahorita de, de la pausa, en que cada mujer debe de ser libre de decidir si sí o si no, sin temor a ser eh, juzgada, sin temor a ser a lo mejor hasta rechazada, sin temor a ser, eh, se puede hacer decir, como que señalada por la
1: Señalada, sociedad. criticada, es, etiquetada, la que no es madre es dejada, ya se le fue el tren, el avión, ya se le fueron todos los transportes, qué bueno que hay Didi y uno le puede marcar. Este, sí, en la sociedad generalmente se nos pone ese estigma a las que no queremos ser madres o a las que no quisieron ser madres, ¿no? Pero es una elección, debe ser una elección libre.
0: Nos quedamos en que ser madre debe ser una decisión y una elección personal de cada mujer, no debe decidir ni la pareja, ni los padres, ni la sociedad en general como tal, eh, no deben de tener poder de decisión en el hecho de ser madre de cada mujer. ¿Por qué eh, se dará esa señalización y esa crítica a las mujeres que no desean o no quieren ser madres?
1: Bueno, pues, regresaría un poco, obviamente, a esta idea de, eh, de que en nuestro país, por ejemplo, eh, una religión muy importante tiene tan arraigado el rol de la mujer, Ajá. ¿sí? y entonces es esta carga tremenda de tener 20 años en alguna en algunos contextos y ya ser la dejada porque no eres Ajá. madre, ¿no? Entonces es es súper importante eh, que las mujeres aprendamos desde pequeñas a tomar decisiones que tengan que ver con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, el simple hecho de no obligar a mi hija a que bese al tío que ella no quiere besar,
0: Ajá. que
1: bese al amigo de en la mejilla cuando ella no lo quiere, desde ese momento nosotras estamos enseñándole a apropiarse de su cuerpo, a tomar Ajá. decisiones sobre ello. Entonces, por lo tanto, eh, las mujeres debemos de ser libres de decidir si queremos ser madres o no. Eh, el apropiarnos de estas decisiones permite que seamos nosotras dueñas de nuestro territorio y el territorio más importante que tenemos es nuestro cuerpo, Ajá. nuestra decisión de ser madres o no
0: serlo. Entonces, cada mujer, es bien sencillo, debe decidir, sin miedo al... ¿Qué dirán? Sin miedo al éxito, como luego dicen por ahí. Debes de ser libre de decidir. ¿Saben qué? Yo no quiero por lo que sea. Sin necesidad de dar ninguna explicación. Sin necesidad de dar... De decir el por qué, de que por si quiere trabajar, por si esto, por si... Simplemente porque no quiero.
1: Sin duda. Y ya. Sin duda, sin Ajá. duda. Todas deberíamos de decidir. Y aquí me gustaría también enfatizar algo bien importante. Así como hay mujeres que... Eh, deben elegir libremente ser o no ser madres, Ajá. también es importante que, que eh, podamos abrir los ojos a una realidad que, a realidades que pocas veces se comentan, ¿no? Hay mujeres en nuestro país que quisieron ser madres y que bajo circunstancias de políticas públicas de Estado fueron este, fueron esterilizadas y jamás Ajá. pudieron ser madres eh, recuerdo una anécdota una anécdota tremenda que me contaba mi hermana. Eh, recién cuando comenzó la vacunación del COVID en Ajá. algunos estados del sur de nuestro país, muchas mujeres indígenas optaron por no vacunarse contra el COVID-19 porque ellas tenían miedo de ser esterilizadas. Eh, ah, entonces, okay. este es un tema tremendo del que también pocas veces se habla y que también forma parte de esta diversidad tremenda de las maternidades. Si bien hay mujeres que, que tenemos el privilegio hasta de elegir si queremos o no ser madres Ajá. hay mujeres a las que ya no se les dio la oportunidad de ser madres porque fueron esterilizadas de manera obligada Ajá. Y, de, y, y bajo su
0: y, y sin conciencia sin ¿sí? consentimiento y
1: también aquí podemos encontrar eh, otros ejemplos de, de madres que que siendo madre sufren esta maternidad de haber perdido un hijo por la violencia tremenda que existe en nuestro país, ¿no? También. Entonces, este, el ser madre tal como esta idea romántica de que es felicidad, de que es cargar a mi hijo, de que es, es estos anuncios perfectos que nos ponen en la tele de, de una marca tremenda, Rosita, de una tienda grande <risa> de ropa donde va la mamá y la hija de compras, pues es una realidad que algunas mujeres viven, pero otras mujeres vivimos otras realidades Ajá. y viven otras realidades. Las madres en prisión este, que son separadas de sus hijos a los seis años, las mujeres indígenas esterilizadas, las madres que han perdido a sus hijos por la violencia. Entonces, eh, eh, la maternidad, además de, bueno, hablo desde mi experiencia, además de que he tenido cosas muy satisfactorias con mi hija adolescente, pues, también es tremendamente fuerte porque luego a veces no sabes cómo vas a lidiar con, con cosas que se van presentando, ¿no? con cosas tan fuertes como a lo mejor perder un hijo eh, por la violencia o haber sido esterilizada eh, este, involuntariamente, ¿no?
0: Tocas un, un punto muy importante, el hecho de no saber qué hacer, el hecho de no tener idea cómo resolver alguna situación que tiene tu hijo o tu hija. Sin embargo... Tú socialmente tienes que sonreír, tienes Ajá. que esperar a las visitas en tu, en tu casa cuando la herida todavía está a flor de piel. Sí. Tienes que mostrar una cara bonita cuando esto en realidad es eh, algo completamente difícil y complicado. Eh, me regreso un poquito. este, Tienes que sonreír cuando no sabes cómo, cómo solucionar algún problema de tu, de tu hijo. Eso no lo dice la sociedad. ¿Qué hacer? ¿Qué, qué recomendación les podemos dar a las mamás que, que tienen que sonreír cuando verdaderamente no tienen idea de qué hacer?
1: Yo creo que más que recomendar a las mamás es recomendarle a todas esas personas que luego estamos de metiches, criticones y juzgones. Ah. En esas escenas donde un niño está llorando en un restaurante o te está haciendo berrinche en la tienda... Más que recomendarle a la mamá, es recomendarle al sujeto o, o individuo que esté viendo o a la mujer, porque también las mujeres somos muy juzgonas con otras mamás, y si entre mamás somos muy juzgonas. <risa> definitivamente, solamente, como dice un dicho, solamente el que carga el costal sabe lo que lleva en Ajá. el moral, ¿no? Entonces, criar un hijo no es fácil. Este, estar al pendiente y solucionar conflictos a través de la no violencia es un, es un este un trabajo tremendo. El no tratar de desesperarte, el no tratar de gritarte, el criar con respeto y con amor, eh, es, 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 un trabajo este, no sé, pues muy, muy tremendo. Y, y la recomendación es que no seamos metiches. O sea que lo resuelva la mamá con, con las, con los elementos y herramientas que tenga, porque definitivamente una madre siempre va a dar lo mejor. Eh, de sus herramientas que tenga, porque ah, eh, ella fue formada también por una madre que con lo mejor que pudo la crió, ¿sí? Ajá. y nosotras también como hijas, como hijos, eh, deberíamos de dejar de juzgarlos tanto porque nos han dado tanto las Ajá, madres. Claro. este Que definitivamente yo creo que lo que me, nos deberíamos de hacer es de juzgarlas, ¿sí? de no juzgarlas y, bueno, que resuelva el berrinche, como pueda, pero sí no estar señalando, ay, qué niño tan llorón, ay, qué mamá. Porque luego decimos, ay, qué niño tan llorón, pero ay, qué mala mamá. Ajá. Siempre ponemos esta este etiqueta de, ay, qué mala mamá. Es una mala mamá que no sabe cómo este afrontar esa situación y, y no sabe cómo educar a su hijo, ¿no?
0: Y creo yo que ahí también entraría, aparte de recomendar el que no sean metiches, eh, decirles a las a las mamás que es válido no estar siempre bien Exacto. o no querer estar siempre bien Exacto. va a haber días en los que ni al papá de tu hijo quieres eh, tener a un lado va a haber días que ni a tu hijo quieres que tener a un lado simplemente un día dos días hasta tres días quiero descansar sí, también sí, es sí. completamente válido por supuesto porque muchas veces la sociedad es que ya eres mamá ya olvídate de todo ya sí. ni descansar vas a poder sí. Entonces, quitarnos ese estigma social de que, pues, ya valiste porque ya eres mamá, ¿no? Recordar que sigues siendo mujer y que fuiste mujer antes de ser mamá.
1: Y, y, y sobre todo, este, eh, y aquí también es, es como un punto también bien importante, eh, la crianza no depende solamente de la madre.
0: Ah, exactamente. O
1: sea, el, el, el asumir la crianza de un hijo y de una hija, eh, debe de ser una, um, un trabajo en colectivo La verdad Ajá. yo en ese sentido me siento una mujer súper afortunada Porque siempre hubo quien me apoyara con mi hija ¿no? Hay mujeres que definitivamente no tienen quien las apoye Ajá. Entonces, claro que las entiendes cuando pegan un grito a un chamaco Porque imagínate, una mamá obrera Que Ajá. trabaja desde, que sale de su casa a las seis y media Que regresa a las seis y media de la tarde de Ajá. estar en una fábrica que su trabajo es tan monótono, que llega a la casa, que el chamaquito pues obviamente le extraña y trata de llamar su atención, que llora, ¿sí? Ajá. ¿Cómo la mujer no va a gritar? ¿Cómo no va a estar sí, histérica claro. si además no tiene una pareja o una hermana o una tía que en colectivo le ayuden en la casa? Ajá. En ese sentido, yo sí me siento una mujer muy afortunada, te digo, porque siempre hubo quien, quien cargar a mi hija, Ajá. quien la llevara a la escuela... Este, quien fuera a la reunión, quien fuera el 10 de mayo, porque Ajá. yo no podía asistir, pero hay mujeres que no, y, y creo que de, en, ese, de, en eso debemos de ser muy empáticos, hay mujeres que se la rifan sola, Ajá. con dos, tres hijos, y, y tampoco debemos de juzgar, es que, este, pues tiene tres hijos y además es de tres padres, bueno, ya ustedes, ¿qué les importa? ¿Y eso qué? Sí, o sea, eso qué? o sea, que se le esté rifando sola, pues es un trabajo que Ajá. no es fácil, ¿no? O sea, económicamente... Este, mentalmente para Ajá. ella, o sea, sí debemos de ser mucho más empáticos, creo yo, con ese tipo de situaciones.
0: Y, y fíjate, haciendo un, uh, un pequeño comentario aquí acerca de esto, llegas de trabajar y te hablan de la escuela de tu hijo, <risa> y no es para felicitarte, <risa> es para decirte que se está portando mal, que como dice, está tratando de llamar la atención, si no lo logra en su casa, pues lo voy a, a tratar de hacer, donde pueda sí, sí, sí. entonces te hablan de la escuela de tu hijo y te dicen que ya rompió esto, que ya se peleó con tal que ya hizo esto, entonces tú como madre creo yo que llegas a un punto de desesperación a un punto en el que estás uh, a dos de estallar de explotar y ya después llega el en la pareja y te dice pues vamos a una fiesta con mis amigos <risa> donde tienes que sonreír toda la noche donde tienes que a hacer plática de lo que no quieres platicar, o sea, esto, esto creo yo que va a lo, lo que es lo, lo no romántico de la maternidad.
1: Así es, es, es un trabajo duro, de hecho, Ajá. este yo me di a la tarea un poquito de preguntar a algunas de mis conocidas amigas y contactos ahí Ajá. en Facebook, les pedí que hiciéramos un ejercicio de cómo definir en una sola palabra lo que era la maternidad. Ajá. Fue muy difícil que me lo dijeran <risa> en una sola palabra, ellos tenían muchísimo que decir, yo creo que las mujeres tenemos a veces muchísimo que hablar y debemos encontrar esa comunidad con, con otras mujeres o con amigos eh, para expresar todo eso que luego a veces nos guardamos. Pero te voy a compartir así rápidamente Ajá. algunas palabras que logré rescatar de esas este, experiencias que ellas me contaban. La maternidad está, relacion la maternidad está relacionada con la responsabilidad, Ajá. el cansancio, el desgaste, la vulnerabilidad, la renuncia, el descontrol... El, el reinventarse, el miedo, el sacrificio y dos palabras que la verdad a mí me resonaron muchísimo porque obviamente la mamá que fui cuando mi hija estaba recién nacida no soy la que soy ahora que ella ya tiene 16 años, Ajá. ¿no? que creo que he madurado un poco <risa> Maduraron <risa> sí, juntas Sí, maduramos juntas, <risa> así es Entonces hubo dos palabras este, que me resonaron y que creo que también deberíamos de verlas porque son importantes, que son sanar y Ajá. criar con amor. Entonces Ajá. creo que es súper, súper importante eh, que estas palabras, les demos un espacio a estas palabras para que cada mujer que nos escuche, que nos esté viendo, pues también haga un ejercicio eh, propio y se identifique con cada de unas o se identifique con las que ella se identifique y, y, y que comencemos... Sí, sí a, a trabajar estas cuestiones que luego a veces no podemos ni platicar con la pareja, quien tiene pareja, o no podemos platicar con la mamá porque nuestra mamá fue criada en otra época, Ajá. en otro contexto, y entonces sí buscar como esta forma de, de sí tener con quién este, explayarte, explayarte, aventar sí, sí, sí. todo
0: el veneno contra quien resulte responsable, y si sí. es el niño, pues también. Sí. No.
1: Sin <risa> y, y sobre todo, retomar algo algo que me dijiste tú, este, generalmente se piensa que la mujer que es mamá ya no puede salir a divertirse, Ajá. ya no puede hacer una vida profesional, este, ya no puede salir con las amigas, y porque generalmente se le juzga como mala madre, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que sí tenemos que trabajar muchísimo como sociedad porque luego también sí hay comentarios tremendos, pero bien tremendos, donde se, se entrelazan dos, dos categorías para mí bien importantes. Lo que es la raza y lo que es la clase. Una mujer que fue a la universidad, que tiene un trabajo, digamos, de medianamente donde gana bien y Ajá. este rollo, sí puede salir a divertirse. ¿sí? No se ve mal que una Ajá. mujer que es madre de en, ese, en esa... En esa categoría, sí pueda salir a divertirse porque tiene derecho, oye, pobrecita trabaja, trabaja toda pues, la semana ajá. sí, pero luego si vemos a una obrera a una chica que es madre o que trabaja de empleada de mostrador ¿sí? a esas mamás y luego que, que generalmente son madres solteras el estigma y la etiqueta esta de, de la madre buchona no, de la madre luchona no, Luchuna, luchona ajá, y, y, y entonces este a mí me parecen cosas bien hipócritas Hipócritas Ajá. y y clasistas y discriminatorias, porque como una chica que es, que sí es madre, pero que tiene privilegios de que puede mandarlo a la guardería, de que a lo mejor él, el papá puede tener otro tipo de de conciencia de sí cuidarle a los hijos, ella sí puede salir, y la otra que quizás está en otro estrato de clase o no. ¿Sí me explico? Sí,
0: eso son estigmas como es sociales que nosotros mismos juzgamos y juzgamos mal. La, la que sí puede dejar su su hijo en una guardería, sí puede hacerlo. Y la que lo tiene que dejar con su mamá, no, porque ahí viene la crítica, porque ahí vienen los memes, porque ahí vienen infinidad de situaciones negativas, Así. nada más por el hecho del estrato social en el que cada una de las madres se desenvuelve.
1: Sí, 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 y, y, lo, y, y lo más tremendo es, como te mencionaba también, entre nosotras, o sea, entre Ajá. propias madres somos bien juzgonas, y entonces también nosotras como mujeres tenemos que irnos desprendiendo de, de estos señalamientos que hacemos contra otras mujeres, porque no todas partimos del mismo piso, Ajá. no todas tuvimos la misma educación, Ajá. no todas tuvimos este, el mismo acceso a información a métodos anticonceptivos. No todas tuvimos este, una madre que nos dijo, hazle así, hazle así, una amiga, Ajá. y entonces, este, sí, yo recomiendo que seamos más empáticas, más empáticos, que seamos menos juzgones, y que definitivamente dejemos de hacer estos comentarios clasistas al respecto.
0: Y, y aparte de comentarios clasistas, siempre hay muchos comentarios y recomendaciones de todos, porque todos ah, saben sí. más que tú. Y vamos a irnos directamente con un comentario que nos deja por acá Cris Águila que dice, también se ha romantizado el posparto y es una de las etapas más difíciles de las mamás y pocas veces se habla el posparto cuando todos quieren ir a visitarte a conocer al bebé y últimamente no se diga que a los tres días de nacido el niño fotos Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué onda con esto de del posparto, la depresión, y toda esta situación que, que hace más difícil todo esto de la maternidad.
1: Sin duda, pues, obviamente hablar del tema de salud mental es un tema del que pocas veces se habla y, en el, y del que pocas políticas públicas hay, y sobre todo, imagínate una, una depresión posparto cuando tienes que estar feliz, Ajá. cuando, o sea... Cuando es lo mejor que tú pudo haber pasado por ser mujer. Ajá. La depresión postparto creo que es una de, de las depresiones que está muy invisibilizada y de Ajá. la que pocas veces se habla. Hay cifras que dicen que 3 de cada 100 mujeres eh, sufre depresión postparto. Y eh, primero, o sea, y regreso de nuevo a la cuestión de, de clase, ¿no? Hay mujeres que en, de bajos recursos económicos, imagínate, se atienden en el seguro, eh, Popular, digamos, ya no sé ni cómo se llama después de estos gobiernos, este, eh, eh, que no tienen todos los recursos para atender dignamente a sus hijos y que encima tienen depresión postpartum. ¿sí? Ajá. Es decir, qué tremendamente difícil ha de ser asumir este rol de maternidad cuando ni siquiera sabes cómo estás tú por dentro, Ajá. Ni, ni, ni qué hacer con tus emociones, cómo vas a saber qué vas a hacer con ese pequeño ser que has traído al mundo.
0: ¿no? Cuando te dicen es que es una bendición, debes sí. de estar más bien contenta, o sea, tienes, lo único que tienes es la presión social. La
1: presión social de ser buena madre, Ajá. De, de, de atender a tu hijo como se debe y, y, y entonces yo creo que en este sentido el Estado es responsable de garantizar que todas las mujeres tengamos acceso primero a partos eh, donde no se nos ejerza violencia porque luego es bien tremendamente también el, el tema este de... De cuando vas a París y estás en un hospital público, tú no te imaginas la violencia obstétrica, la, la que se vive. Eh, yo sí me considero muy privilegiada, a mí me trataron muy bien en el hospital de Pabellón, <risa> Berchaga, pero sé que hay mujeres a las que se les violenta demasiado. que Ya, ya vienen otra vez, ya va por el cuarto hijo, eh, ya operenla, hay mujeres a las que... Se les ha operado sin su consentimiento y hay mujeres que han pedido ser operadas y que no se les permite operarse si su marido no les no. firma un permiso. Ah, Entonces, esto dale. es violencia, es una violencia tremenda. Y, y, y regresando al tema de, de la depresión, depresión posparto, pues obviamente considero que el Estado ahí tiene que garantizar que todas las mujeres que, que sufran depresión posparto, pues deberían de ser atendidas en cualquier este, clínica donde se le dé atención psicológica y seguimiento a su, a su problema.
0: Porque, y, y fíjate, me, me da como mucho golpe en la cabeza el hecho de que una mamá siempre debe de ser fuerte porque si llora se lo vas a contagiar al niño y que si estás triste se lo vas a contagiar al niño y que si todo, 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 todo el niño, esto socialmente. Pero muchas veces me ha tocado platicando con algunas mamás conocidas, con algunas mamás que son amigas, que cualquier situación y todo al niño, todo, 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 la... que si no se levantó a trabajar, el niño, que si no pudo hacer cierta cosa, el niño, que si ya no sale el niño, que si esto, el niño, que si esto, el niño, como que lo usan de fuga, de, no sé, echarle la culpa, cuando a lo mejor el niño, pues, no, no ahí está, nada más. Claro, y además <risa> es
1: un ser indefenso que, que requiere la, la protección de, de su padre, de su madre, de... de de la mujer o, o el hombre o la tía, la abuela que cumpla este rol de protección y cuidado, ¿no? o sea no es responsabilidad solo de la madre ah, o sea, eso es, eso es lo, prim lo primero que quizás deberíamos de ir descartando y borrando de nuestras mentecitas en esta construcción social de que solamente la madre es la protectora y la cuidadora, entonces de, de, si, si podemos borrar eso, podremos cambiar con prácticas podemos cambiar absolutamente absolutamente toda esta idea romántica de la madre.
0: Entonces, ¿podemos resumir esto en que más que como tal aconsejar a la mamá o, o decir o pensar en la mamá, tenemos que pensar en la gente que la, que la rodea?
1: Yo creo que ambas cosas. Ajá. O sea, ahorita que, que recuerdo un poco parte de mi formación, tuve la oportunidad de visitar Cuba en el 2010. Ajá. Y aunque hay demasiadas críticas a esta isla del Caribe, creo que eh, es de los pocos países que les da licencia de paternidad y maternidad a los padres durante un año. Ajá. O sea, si una mujer da luz, eh, el madre, eh, la mamá y el papá tienen todo un año eh, sabático Ajá. para dedicarse a la crianza durante ese año. Entonces, imagínate un niño que tiene a su padre y a su madre para cuidarlo durante el primer año de vida, que durante los tres primeros años de vida es donde se consolidan… Ajá. Eh, aspectos neurocientíficos importantes para el desarrollo integral de las personas pues si todos nos, diera, nos diéramos la oportunidad de dedicar ese tiempo uh -huh. a estas personas que ya están aquí ¿sí?
0: uh -huh.
1: Otro, o, o, o tendríamos otra sociedad, ¿no? o sea, desde ahí ya está sembrando cosas diferentes
0: Sí, desde el primer año acá al papá, creo que cinco días, tres días nada más sí, sí, de sí. permiso de paternidad sí, sí, sí. y le fue bien. Así es entonces, eh, esto es algo que ayuda a la pues a la formación del niño, como dices. Claro. Entonces, debemos tener eh, mucho cuidado con, con la sociedad como tal en general.
1: Sí, 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 porque este, si borramos esta idea de que las mujeres solamente son las responsables de la crianza, eh, creo que también podemos, eh, podemos sembrar esta, esta este sueño guajiro que tengo yo de que todos deberíamos de criar a los niños, ¿no? O sea, todos, Ajá. todos. Me refiero a abuelos, tíos, eh, hermanos, primos, la vecina o el vecino. Muchas mujeres han contado con, esa, ah,
0: con ese apoyo, con ese
1: apoyo y, y creo que hay buenos resultados. Quizás otros no tan
0: satisfactorios, <risa>
1: pero creo que es responsabilidad de todos la, la crianza de un, de un nuevo ser.
0: ¿no? Y, y fíjate, sí. hablando ahorita de la responsabilidad de todos, ¿qué tan bueno es eh, o qué tan malo, más bien, creo que, creo que es malo el hecho de que todos a tu alrededor, al, alrededor de la mamá, perdón, todos alrededor de la mamá saben más que ella. Es que tienes que ponerle tal cosa, es que tienes que hacerle esto, es que no lo cargues así, es que está llorando por esto, es que esto es... Como, mamá, qué tan bueno es hacerle caso a todos estos consejos a veces tan contradictorios, porque tu tía te dice una cosa, tu mamá te dice otra cosa... La vecina te dice otra cosa, y tu hermana te dice otra cosa, y el doctor te dice otra cosa.
1: Bueno, en mi experiencia de madre, eh, tuve la oportunidad de, 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 a la par de tener a mi hija, este, pues que soy una lectora muy ávida, Ajá. entonces, no sé por qué razón alguna vez me llegó una revista de maternidad a casa y me comenzaron a llegar así durante todo el parto, y entonces yo sí me di a la tarea de leer, Ajá. ¿sí? Y algunos consejos que se me daban de parte de, de mi madre, de mis hermanas, de mis amigas, pues los tomaba, ¿no? Pero los que definitivamente yo sabía que no me iban a funcionar, hasta la fecha los sigo rechazando. Ajá. Entonces yo creo que la, la crianza, este aunque sí debe de ser compartida, creo que las mujeres y las madres debemos de, de, aprend, de aprender a desprendernos de, de, todo lo que, de todo lo que se nos bombardea, porque también es Ajá. tremendamente pesado estar cargando con... Eh, haz esto, haz lo otro, hazlo de esta forma, llévalo a tal escuela, vístelo mm, así, mm. no le di... Creo que sí hay límites que debemos de, de formar en nuestros hijos, pero también hay límites que debemos de poner en las personas que nos rodean y que nos quieren decir cómo educar a nuestros
0: Ajá. hijos. Y, y poner el filtro, ¿no? Sí. Poner un filtro personal de esto sí, esto no, este sí se pasó de lanza, esto no, esto sí y esto. Entonces, hay que tener cuidado porque llega un momento y, y he sido testigo, a lo mejor nada más he escuchado y he visto como tal, que, que todos y todas quieren opinar. Es que es, le duele esto y llora por esto y no lo cargues así. Y ese tipo de cosas creo que es más el hecho de que la mamá vaya aprendiendo, ¿no? Sí, claro. Vaya sí, claro. viendo qué sí le duele y qué no le duele.
1: Y, y de hecho... Eh, bueno, yo solamente tengo una hija, pero eh, he tenido la oportunidad de conocer diversas madres, tengo Ajá. cinco mujeres hermanas, solamente tres son mamás, pero pues bueno, la verdad es que la vida te va poniendo en situaciones que definitivamente todas te dejan un aprendizaje, entonces… Eh, la mujer que tiene varios hijos no es la misma madre con todos. Ajá. Y esto se da precisamente porque las mujeres cambiamos, los hombres cambian. El ser humano constantemente está, espero, en evolución y en cambio. Y entonces hay ciertas cosas que ya no te funcionan
0: Ajá. y que tienes
1: que reinventarlas. Entonces eh, la maternidad, además de que es una carga tremendamente pesada, también nos permite a nosotras como mujeres y como seres humanos crecer, evolucionar, saber qué cosas sí nos sirven, qué otras cosas las desechamos definitivamente, y eso podría ser como para mí el lado, el lado de amor y el lado sano de la maternidad. Ajá. Sí, sí, creo que en esta etapa de, de, de mi vida, y espero que en la de muchas mujeres que son madres, hay un momento en el que no digo que me sienta realizada, pero que sabes que estás haciendo las cosas bien y eso te da satisfacción porque ves a tus hijos, ves a tus hijas, ser hombres y mujeres de bien o que están construyendo un camino y, bueno, eh, libremente ellos van a seguirlo, pero sabes que ahí dejaste algo, Ajá. algo que, que es trascendente, ¿no? Y entonces eh, quizá es aquí donde yo la romantizo <risa> un poco porque sabes que hiciste bien tu trabajo.
0: Ajá. Uh -huh. O sea, pero, pero un trabajo que, que fuiste haciendo poco a poco.
1: Que ¿Tú? hice poco a poco y sobre todo que fue compartido con mujeres y hombres que, que me aman a mí y que aman a mi hija y que Ajá. todos deberíamos de tener la oportunidad de tener esos hombres, esas mujeres, esa familia, esos amigos que te apapachan, ¿no? que te apapachan en esa maternidad que no deberíamos de vivir todas solas.
0: <risa> maternidad compartida maternidad más que romantizada. Compartida. Sí, <risa> así es. Fíjate, dice por acá, nos vamos a ir con otro comentario, dice Janet Ramos, a quien le mandamos un saludo. Romantizar. Incluso de que tenemos que regresar a el cuerpo que teníamos antes de tener hijos y además ser buena madre con alguien que no conocías y que debes de atender al bebé como una experta.
1: Sí, eso, eso es <risa> tremendamente bueno. La verdad, yo nunca he tenido un cuerpo muy fitness, pero <risa> pero sí, esa es otra exigencia tremenda, ¿no? Esa otra exigencia de regresar al cuerpo que tuviste cuando tenías 22 años, chale, ¿no? O sea tenga la oportunidad, porque la verdad también es un privilegio eh, cuidarte físicamente, ¿no? o el gimnasio es caro, ir al nutriólogo es caro, Ajá. lo que te da el nutriólogo es caro, o una mujer que trabaja en una fábrica que gana 1.200 pesos este, pesos, creo que va a estar muy limitada Ajá. para poder eh, atender es, estas cosas y estas exigencias de regresa a la mujer que fuiste antes de tener hijos, ¿no? y regresamos a, a la idea esta de que siempre en la condición de las maternidades y en estas diversas maternidades de las que hemos estado hablando, va a estar intrínsecamente ligada a, 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 la, a la clase y al estrato y al, hasta el nivel educativo que, que podamos tener, ¿no?
0: De por sí ya es ya es difícil el, el hecho de, de ser madre, de estar con el niño, inexpertas, este de un día para otro, de unos días para otro, cambia completamente la percepción de la vida, cambia completamente tu físico, cambia completamente tu mentalidad y estás en un shock de emociones que, que ni tú encuentras la puerta o que ni la mamá encuentra la puerta y, y luego llega la sociedad a decirte tienes que regresar a tu a tu figura de antes, tienes que hacer esto, tienes que, que hacer esto, tienes que hacer infinidad de cosas que la sociedad te marca. Eso afecta la salud mental. Pero esto vamos a regresar con la maternidad y la salud mental. Gloria nos tiene por ahí unos datos reales acerca de, de lo que es la maternidad en nuestro país. Sí.
1: Sí, de hecho, este, me voy a permitir leerlos, eh, no me alcanzó como a una candidata a gobernadora traer mis cartulinas, pero pues en mi teléfono traigo las cifras eh, y quiero compartírselas porque es importante que hagamos conciencia de que eh, las maternidades en nuestro país son tan diversas y que las mujeres somos tan diversas y que vivimos en condiciones eh, a, a veces extremadamente desiguales, eh, es importante que podamos abrir los ojos a, a esas maternidades y sobre todo que, que hagamos conciencia y seamos empáticos, empáticas y empáticos de que no estamos en el mismo piso las mujeres que somos madres. Las cifras son las siguientes. 60% de las mujeres asesinadas en nuestro país eran madres. Ajá. Eh, 4 de cada 10 hogares... Tienden a un padre ausente y a una madre que cumple múltiples jornadas de cuidados y de protección económica. 3.300 infancias en nuestro país son huérfanas a causa de feminicidio. Un problema tremendo, tremendo en nuestro país que, por cierto, Aguascalientes está en los primeros lugares a nivel nacional en lo que va del 2022. Hay más de 82.241 personas desaparecidas y sus madres arriesgan su vida durante... Du ya durante bastante tiempo buscándolas. Hay Ajá. diferentes organizaciones de mujeres a nivel nacional que son madres buscadoras, que han aprendido a volar drones para entrar, para poder ver dentro de ciertos territorios donde el gobierno donde el narco gobierna, para poder encontrar algún indicio de dónde están sus hijos. ¿no? Eh, 44% de las madres solteras no tienen prestaciones laborales. Eh, 3 de cada 10 mujeres eh, sufren violencia obstétrica durante su parto o violencia sexual eh, sin su consentimiento eh, o necesarias no autorizadas. Ajá. México, y esta es una noticia bien triste, porque también nuestro estado a nivel nacional ocupa el segundo lugar, es líder en embarazo infantil. Nosotros somos segundo lugar en embarazo adolescente, si no me equivoco. Y tras el COVID eh, recaen en las mujeres las jornadas extras de cuidados eh, de, en hogares. Sí, de, sobre todo, eh, las mujeres los cuidan y sus trabajos no son remunerados.
0: Entonces, eso, ¿eso qué tiene de romántico, verdad? Eso no tiene absolutamente nada de romántico,
1: eh, nos puede causar gracia o chiste, pero la verdad es una realidad tremenda que millones de mujeres viven en el país y que debemos de reconocer que no todas partimos del mismo piso. Que, que, que hay mujeres que sí tienen todos los privilegios para cuidar a sus hijos, para regresar a su cuerpo, este... <risa> pero otras mujeres no, hay quien busca a sus hijos, hay quien no puede ver a sus hijos porque está en prisión, hay mujeres que se la rifan con un sueldo mínimo por su trabajo en una fábrica atendiendo a tres hijos y hay mujeres que además cuidan y no reciben, este, más bien hay mujeres que realizan labores de hogar y que no reciben un sueldo por esos cuidados. ¿no?
0: Y, y es un trabajo muy, muy pesado, no reciben sueldo y lo único que reciben, decíamos hace rato, son críticas, son ¿no? Críticas. Son críticas. Son, son críticas y son señalamientos sociales. Sí. Y, y todo esto, todo lo que hemos platicado a lo largo de, de, este, de este programa, creo que va directamente hacia la salud mental. ¿Qué tanto afecta la romantización de la maternidad? En la salud mental de, de las, de las mamás, de las mujeres en mm,
1: Recién para las publicaciones que de repente hacemos ahí en nuestra página feminista que se llama Mujer Entrópica, eh, revisaba un estudio de una universidad de Londres eh, sobre eh, la violencia que ejercen las mujeres en las infancias. Hay datos dramáticos de que las primeras violentadoras en el lugar son las madres. Esa Ajá. también es una realidad que, a la que no debemos de cerrar los ojos. ¿Por qué son violentadoras? Pues porque viven bajo una constante presión del Ajá. ideal de lo que es ser una madre buena y de además de ser madre, cubrir con una jornada laboral y además cuidar este a un adulto mayor que vive contigo y que debería de ser corresponsable en el cuidado de sus hijos, ¿cómo no van a ser? las mujeres violentadoras y están bajo una presión social y familiar
0: tremenda. ¿no? ¿Y, y hay quienes dicen, parece que tengo dos hijos con el <risa> <¿Sí>? <risa> con el bebé y con el papá del bebé.
1: Sí, estás maternando a un
0: tipo Ajá. de 40
1: años, ¿no? Eh, sí, sí es muy tremendo y obviamente eso repercute en la salud mental de las Ajá. mujeres. Las mujeres viven bajo un estrés tremendo eh, que obviamente tiene consecuencias como la depresión, como Ajá. el alcoholismo, como el uso de, de sustancias tóxicas ilegales, Ajá. o inclusive eh, el suicidio, ¿no?
0: Pues creo que la maternidad, después de todo esto, tiene muy poco de romanticismo, ¿eh? Sí, sí,
1: así es, y creo que eh, como hombres y mujeres que conformamos, y personas de, de diverso género o preferencia sexual, sí debemos de hacer una crítica... Eh, a, a esta idea ro tan romantizada de la maternidad, Ajá. ¿no? Empezando por, primero, dejar de juzgar a nuestras madres,
0: ¿sí? dejar
1: de juzgar a nuestras madres, dejar de juzgar a la amiga que es madre y que creo que es mala madre porque su hijo se la pasa llorando durante la fiesta y dejar de juzgar a quien no quiere ser madre eh, por diversas razones para construir eh, entre todos esta... esta esta sociedad que nos merecemos, ¿no? O sea, donde quiera hay violencia y, y entonces encima te violentan por ser madre y porque haces mal tu papel.
0: <risa> un papel que nunca aprendiste a cómo hacerlo. Y sobre
1: todo que no hay un ideal, que Ajá. no existe la madre perfecta. Ándale, no existe que... la madre perfecta, no ex... esta romantización apunta siempre a una eh, idealización tremenda de lo que debe ser, Ajá. pero no existe como tal.
0: No, No hay un ejemplo así, mira. No, 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 no. La idea no, no judeocristiana es,
1: podría ser la Virgen María, pero pues la Virgen María solamente existe en el libro en, romántico en... que ya conocemos todos.
0: ¿no? Sí, solamente... Creo yo, fíjate que haciendo un ligero análisis de todo lo platicado, que para poder mencionar algo romántico dentro de la maternidad, tendría que ser algo corresponsable, ¿no? Sí. Tendría que ser eh, algo compartido. Y como dice por acá, Caro Barrera, muy importante, la corresponsable educación de las diversas paternidades, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer equipo ante la alza en paternidades ausentes?
1: Ay, pues yo creo que, ¿cómo hacer equipo? No tengo la respuesta, Caro. Discúlpame, pero, pero no, te, no tengo la respuesta. Creo que los hombres ahí tienen un trabajo tremendo que hacer de deconstrucción, de responsabilidad, Ajá. de asumir sus paternidades con con amor, con, con cariño, con conocimiento, con querer deconstruirse, porque generalmente, pues sí, a, a la mujer se le delega 100% esa responsabilidad. Y, y me, da un, me da un poco de esperanza conocer a algunos padres que hacen su, su función que les corresponde, Ajá. de padres, eh, de una manera no digo extraordinaria, pero están haciendo su jale de, de, de cuidar a sus hijos, de cuidar a sus hijas de estar presentes en la crianza de no solamente eh, desautorizar o autorizar permisos, Ajá. porque luego se piensa que solamente ese es su rol o rol de proveedores Ajá. Eh, pero creo que también ahí es un trabajo tremendo eh, no de nosotras las mujeres, pero sí de acompañarlos en su eh, en su nueva construcción, creo que tanto nosotras como ellos en muchos temas son ignorantes, uh -huh. desconocemos demasiado y, y yo creo que siempre es, es, es este, importante que de, nos quitemos esas ropas y esos hábitos que ya no nos sirven y que aprendamos a ser uh, otras personas, ¿sí? otros hombres, otras mujeres, otras, otros papás, otras
0: mamás. Eh, es, esto es, eh, como dices, es llegan a un punto en el que ni uno ni otro sabe qué hacer. Y, y en lugar de, muchas veces, la mayoría de las veces me, me atrevo a decir, en lugar de, de hacer equipo, de jalar juntos hacia el mismo lado, parece que hay uno, una eterna rencilla entre tú no me ayudas, que si te ayudo, que me dejas todo solo o sola a mí, que esto, que el otro, más que, más que jalar para el mismo lado pareciera una lucha. una lucha.
1: Sí, de hecho aquí recuerdo muchísimo una... Podríamos decir que como una cita. <risa> una cita que, que me dijo una, una amiga, Itzel, Itzel Lazarín, que si me está escuchando, y si me está viendo, la voy a citar. De hecho, es una cita de una cita. Ella hace <risa> un podcast de unas chicas que hablan precisamente de estas cuestiones, quizás, que tienen que ver con la maternidad.
0: Uh -huh. Y una
1: de las chicas que participa en ese podcast dice que ella, lo que recomienda a quien quiera ser padre o madre es ir primero a terapia.
0: <risa> a terapia
1: psicológica. Creo que Cargamos obviamente como hijos, eh, como hombres, como mujeres, como personas, tantos traumas o situaciones que nos marcaron y que están ajá, allí ajá. presentes, que obviamente a la hora de tener en nuestro eh, eh, como responsabilidad a, a un menor, a un hijo pues luego a veces pues las dejamos caer ahí, ¿no? Tremendamente Ajá. y hacemos un daño las... tremendo.
0: No le heredaremos tierras, pero ¿qué tal traumas? Sí, sí, la verdad que
1: sí. Entonces mi recomendación es esa. También es importante, quien quiera tener hijos o hijas, pues primero hay que ir a terapia. Hay que ir a terapia, hay que sanar esas cosas que luego a veces no perdonamos a nuestros padres, esas frustraciones que traemos ahí atoradas y trabajarlas, trabajarlas.
0: Ajá. Ajá. Trabajarlas y de esa manera se va a acabar la eterna lucha del tú, yo, sí, no...
1: Pues quizás no se acabe, porque el ser humano es
0: complicado. Somos
1: complicados, pero quizás vamos a tener más herramientas para poder enfrentar estos conflictos y, y solucionar esos conflictos a través del diálogo, ¿no?
0: Entonces, antes de, de tomar esa gran decisión, hay que ir a terapia. Hay
1: que ir a terapia. Este, sí, la verdad, yo... Sí, considero que eh, una de las palabritas que recuerdo que ahí me, me comentaba una de las chicas que amablemente me compartió su experiencia era de sanar. Creo Ajá. que la maternidad, además de todas estas cosas terribles, pesadas que ya dijimos, también si la vemos de una manera integral, holística, que creo que el ser humano tiene derecho a ver las cosas como un todo, no nada más como lo, lo oscuro de la maternidad. Ajá. La maternidad también nos debería de permitir sanarnos sanar esas uh -huh. cosas que no podemos perdonar con, de nuestra madre, de nuestro padre y, y crecer, o sea, crecer como personas. Entonces, eh, si van a ir a terapia, pues yo creo que es un momento perfecto para sacar esos traumas que tenemos y decidir si quiero o no voy a traer más hijos.
0: Y, y aparte nos va a servir en el rol de, de papás o de mamás y en el rol de seres humanos.
1: Por supuesto.
0: no No simplemente basarnos en lo que, pues ya voy a tener un hijo, ya voy a terapia sino también ver que eso nos sirve en general. Claro, no claro. No únicamente en un punto. Fíjate, quiero hacer mención a este comentario que la verdad este, está muy, muy chido. Dice, Moni, ojo, algo súper importante como madre trabajadora, se pide que la mujer trabaje como si no tuviera hijos y que críe hijos como si no tuviera que trabajar. Sí,
1: <risa> sí es, es, son las exigencias que ya habíamos mencionado, ¿no? O sea, eh, nos, no recuerdo si alguna vez en la universidad un profe nos dijo que eso buscábamos las mujeres, liberación pues que ahora nos tocaba trabajar y entonces compaginar y compartir es, esta es, este rol de madre y además de trabajadora es o sea es un 24 por
0: 24 Ajá, es complicadísimo es
1: complicado, es 24-7 eh, y además pues es, es pesado, no remunerado es criticado pero también una tiene que aprender a desprenderse de todas esas cosas. Y creo que aquí es donde entra este tema de la sanación. O sea, sí son cosas bien pesadas, bien tremendas, que forman parte de una estructura social, cultural, en un país como el que tenemos, donde, donde la religión es tan pesada y donde tenemos un ideal de madre que tenemos que cumplir con Ajá. esta figura religiosa. Entonces tenemos que aprender a, a desprendernos de todas esas cosas y a reinventarnos como madres.
0: Creo yo que esa es una palabra... Eh que hay que resaltar, reinventarnos. Y, y, y no ser la mamá que mi mamá quiere que sea, no ser la mamá que mi amiga quiere que sea, que mi prima, que mi hermana, que, que mi esposo quiere que sea. Sino, Ni que los hijos. <risa> ah, ajá, sino ser la mamá que yo quiero ser. Claro. Bueno, yo no. <risa> <risa> bueno, tú <eso> sabrás. <risa> Todo libre. Entonces, hay que ir a terapia, la, Ay, la recomendación, recomendación para las mamás antes Mi, de irnos.
1: La recomendación que les podría dar a las madres es que definitivamente eh, dejemos de castigarnos, somos muy duras con nosotras mismas, eh, nos decimos malas madres, eh, creemos que hacemos mal nuestro trabajo, pero nadie nos dijo cómo hacerlo, si hay algunos libros que nos pueden guiar, está la terapia… Pero definitivamente creo que tenemos que aprender a perdonarnos y a ser más comprensivas con nosotros. Luego a veces queremos ser comprensivas con los demás y ser amorosas, pero ni siquiera somos con nosotras mismas. Ajá. Hay que empezar desde ahí. Hay que empezar desde ahí. Y, y quitarnos estos estigmas y etiquetas de lo que nos dicen que es, debe ser. Y ser unas madres transgresoras. De esas que dicen, no seas si así, ¿por qué no? Ajá. Si a mí me está funcionando, ¿por qué no voy a hacer así?
0: Sí, o sea, a, a hacer a un lado toda, ese, eh, toda esa carga social, porque siempre va a haber, siempre va a estar, pero la decisión la tiene cada una de ellas. Así es. La así, última como de, palabra. así como
1: decidimos ser madres, también es nuestra decisión cómo criar a nuestros hijos.
0: Perfecta frase para terminar. Así como decidimos ser madres, también es nuestra decisión cómo criar a nuestros hijos.
1: No sé si me permites leer algo que traje. Claro ¿sí? que sí, claro este, que sí. Eh, yo también escucho muchos podcasts, entonces <risa> escucho un podcast de unas chicas que se llaman Afrochingonas y Ajá. en uno de sus podcasts precisamente hablan de esta romantización de la maternidad y a mí me encanta y este, además de que ya dijimos que la maternidad pues sí es totalmente un trabajo 24-7 y es pesado y no todas partimos del mismo piso como madres, también creo que es una oportunidad la maternidad para sanar y para reinventarnos, como Ajá. ya lo dijimos. Entonces quiero compartir un texto que, que me gusta muchísimo de ese podcast que habla de la maternidad y es el siguiente. Estoy aprendiendo a no romantizar la historia de mi mamá. La historia con mi mamá no es mala, ni es mejor ni es la peor, solo es como pudo ser y eso la hace perfecta. Puedo verla con mayor claridad. Me costó mucho dolor, reclamos y resentimientos. Hoy agradezco y bendigo la vida. Que llegó a mí a través de ella Agradezco por cada segundo que, es, que he estado en el universo Porque si su historia fuera otra Definitivamente yo no estaría aquí.
0: Muy, muy buena frase para cerrar Este, muy buena cita Perdón, para cerrar este programa La romantización de la maternidad Hay que romantizar mejor la terapia Sí,
1: justamente Justamente,
0: sí hay que romantizar mejor la salud mental. Gloria, muchas gracias por acudir a este llamado aquí en Lo que no sabías que no sabías.
1: Bueno, pues ha sido una tarde este, enriquecedora. Eh, me siento muy contenta de haber estado aquí. Espero que algo de lo que haya compartido nos sirva, les sirva, y que juntos podamos construir una sociedad mucho más justa para los hombres y las mujeres y para todas las personas.
0: Claro que nos va a servir todo lo que el día de hoy... Platicamos. Lamentablemente, nuestro tiempo ha llegado a su fin. Y como ya es costumbre en este su bello programa, no les digo adiós, sino hasta luego el próximo martes. Nos vemos, nos escuchamos y nos escribimos. Gloria, muchas gracias.
1: Muchas gracias.